0: Kommen zur Predigt. Wir sind ja in unserem, einem unserer Bekenntnisse, im dem Heidelberger Katechismus und arbeiten uns da durch die zehn Gebote durch und sind heute beim zweiten Gebot und da hören wir auf die Lesung, wie es lautet im Buch Exodus Kapitel 20, die Verse 4 bis 6. Da spricht der Herr. Du sollst ja kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben, und meine Gebote halten. Und dann lesen wir miteinander die Fragen aus dem Heidelberger Katechismus zu diesem zweiten Gebot. Die sind auch im Faltblatt abgedruckt, Frage 96 bis 98. Da ist es, was will Gott im zweiten Gebot, dass wir ihn in keiner Weise abbilden und ihn auf keine andere Art verehren, als er es in seinem Wort befohlen hat. Darf man sich denn gar kein Bild machen? Gott kann und darf in keiner Weise abgebildet werden. Geschöpfe dürfen abgebildet werden, aber Gott verbietet, dass wir Bilder von ihnen machen und haben, um sie zu verehren oder ihm durch sie zu dienen. Frage 98, dürfen wir Bilder als Bücher der Laien in den Kirchen dulden? Antwort, nein, wir sollen uns nicht für weiser halten als Gott, der seine Christenheit nicht durch stumme Götzen sondern durch die lebendige Predigt seines Wortes unterrichten lassen will. Ich sage euch sicher nichts Neues, wenn ich sage, dass das zweite Gebot kontrovers ist. Nicht, dass nicht alle zehn Gebote kontrovers wären, nicht, dass nicht alle regelmäßig ignoriert würden, bei den meisten, könnte man wahrscheinlich sagen, die meisten oder zumindest die anderen acht der zehn Gebote sind eigentlich Gebote, wo doch die meisten Christen zunächst zumindest in der Theorie zustimmen würden. Okay, ja, das ist richtig und verständlich und das muss auch eingehalten werden. Komischerweise anders bei zwei Geboten, nämlich bei diesem zweiten Gebot und beim vierten Gebot. Da gibt es viele Christen, Kirchen, Theologen über die Zeit, durch die Jahrhunderte, die immer wieder Wege darum gefunden haben, um das klare Gebot, Wege, das ganze Gebot einfach mehr oder weniger außer Kraft zu setzen. Das zweite Gebot ist so kontrovers sogar, dass es für viele Christen oder christliche Kirchen oder die sich dafür halten, praktisch überhaupt gar nicht existiert. Und das meine ich wirklich so. Das sieht man schon an den unterschiedlichen Zählweisen der zehn Gebote. Die werden ja nicht von allen gleich gezählt, aufgelistet. Die Juden fassen das, was wir als erstes und zweites Gebot kennen, zusammen unter einem. Die Katholiken machen das genauso und die lutherische Kirche, die Lutheraner machen das auch so. Bei denen ist das zweite Gebot, also unser zweites Gebot, mit dem wir uns heute beschäftigen, eigentlich nur ein Nachsatz, ein Anhängsel zum ersten, fast sowas wie in Klammern, kein eigenständiges Gebot. Sich kein Bild von Gott zu machen, das ist für sie dann höchstens ein Problem, höchstens problematisch, wenn es am Ende das ist erste Gebot verletzt. Wenn wir also durch ein Bild, was wir uns machen, irgendwann dahin kommen, im schlimmsten Fall, dass wir doch einen anderen Gott anbeten würden. Das ist dann ein Problem. Aber sonst an und für sich ist das nicht so problematisch. Das ist natürlich wie die Frage nach der, nach der Henne und dem Ei. Was war zuerst da? War da zuerst die falsche Zählung der zehn Gebote? Ein falscher Schwerpunkt, man hat sich irgendwie verzählt vielleicht und das zweite Gebot dann irgendwie vergessen, irgendwie untergeordnet. Und das hat dann irgendwann auch dazu geführt, dass man eben dieses Bilderverbot, also Bilder vom, vom einen wahren Gott zu haben, dass man das einfach außer Kraft gesetzt hat in der Praxis. Oder war es umgekehrt, war zuerst die Praxis, dass sich in manchen Kirchen eben zu unterschiedlichen Zeiten diese Praxis von Bildern, religiösen Bildern, Bildern von, von Gott durchgesetzt hat, einfach praktisch durchgesetzt hat und dann hat man nachträglich die Zählung der zehn Gebote eben angepasst, verändert, sodass das zweite Gebot irgendwo so ein bisschen, ja nicht mehr so deutlich war, sondern verschwunden ist unter dem ersten. Keine Ahnung, wie das genau war, ist aber eigentlich egal, weil beides genauso falsch ist oder falsch wäre als Begründung. Fakt ist, viele Christen durch die Geschichte hindurch bis heute haben große Schwierigkeiten mit diesem zweiten Gebot, es überhaupt anzuerkennen als ein eigenständiges Gebot. Ein Gebot, das wichtig ist für uns heute. Wichtig für unser heutiges geistliches Leben. Wichtig ist für die, für die Frage, wie wir Gott begegnen. Wie wir über Gott denken, wie wir ihn anbeten, wie wir ihn suchen und wie wir ihn auch finden. Wo wir ihn finden. Im Gegensatz zum ersten Gebot geht es hier im zweiten jetzt tatsächlich um den einen wahren Gott. Das erste Gebot verbietet ja, andere Götter zu haben, aber hier im zweiten Gebot, das zweite Gebot setzt das erste voraus. Natürlich, es setzt voraus und es ist klar, es gibt nur einen Gott und um den geht es, an den glauben wir. Im zweiten Gebot geht es dann darum, wie wir diesen einen wahren Gott richtig anbeten sollen und dürfen. Wie wir ihn, ihm richtig dienen können, wie wir ihm nahekommen können. Und diese Tendenz, diese Tendenz, das erste Gebot vom zweiten irgendwie abzukoppeln oder das zweite unterzuordnen oder irgendwie verschwinden zu lassen, zu ignorieren, das ist eine alte Tendenz. Die sehen wir in der Geschichte, in manchen Teilen schon der alten Kirche im sechsten, siebten, achten Jahrhundert haben sich Bilder durchgesetzt, sogenannte Ikonen durchgesetzt, durchgesetzt in Teilen natürlich nur. Bilder von Gott, Bilder von Jesus, Bilder von Maria, Bilder von den Heiligen. Das gibt es bis heute in den orthodoxen Kirchen sehr stark, russisch orthodox, griechisch orthodox. Auch in der katholischen Kirche ist es natürlich nach wie vor weit verbreitet, eine Frömmigkeit eben, in der Gott angebetet wird. Der eine war Gott, wie man sagt, aber durch Bilder, durch Bilder und dann auch die Bilder selbst angebetet werden. Zu Hause oder in der Kirche, Darstellungen von Gott, Darstellungen von Jesus. Gerade in der katholischen, in der Volksfrömmigkeit, katholischen Volksfrömmigkeit ist das noch so. Vielleicht kennt ihr das, ich kenne es von meiner von meinen Großeltern zum Beispiel noch, dass dieser Jesus, der geschnitzte oder gegossene Jesus am Kruzifix, dass der eben in und am und durchs Kruzifix angebetet wird. Wer das noch nicht gesehen hat, das ist kann man eigentlich nur als erschütternd bezeichnen. Aber es ist real. Selbst in lutherischen Kirchen ist das real. Aber auch vielleicht für uns eher, noch überraschender, überraschender, auch in evangelikalen, in freikirchlichen Kreisen ist das längst wieder im Kommen oder längst wieder da. Christliche Symbole, Bilder, Kreuze, Kruzifixe, Jesusbilder, Bilder von Gott, wie auch immer. Gottes Arm, der aus dem Himmel kommt, wie in der Sixtinischen Kapelle, Gottes Hand auf Bildern, die dann im Gottesdienst auch mit Beamern an die Wand geworfen werden, während des Gottesdienstes, während der Predigt oder im Faltblatt. Abbildungen die uns irgendwie in Anbetungsstimmung bringen sollen, durch die wir eben Gott irgendwie emotional, gedanklich näher kommen sollen. Wenn man das so sieht, dann sind demgegenüber sind wir Reformierte, wir scheinen dann so etwas wie schlecht gelaunte Spielverderber zu sein. Auch durch die Geschichte durch war das so, in der Reformation waren die reformierten, reformierten Kirchen Bekannt dafür verschrien sogar, als sogenannte Bilderstürmer, die in die katholischen Kirchen, in die Kathedralen reingerannt sind und dieses ganze Bilderwerk, die Bilder von Gott, von Jesus, von den Heiligen zerstört haben, verkratzt haben, übermalt haben, verbrannt haben, die Kirchen ausgemistet haben von diesen Bildern. Heute sind wir als Reformierte vielleicht keine Bilderstürmer mehr in diesem Sinn, aber den meisten vielen fällt doch auf, wenn sie zum ersten Mal einen reformierten Gottesdienst besuchen, wie vielleicht auch bei uns, da fehlt doch eine ganze Menge, da fehlt der ganze Prunk, da fehlt all das, was man eben in Kathedralen finden kann, besuchen kann, wo man auch außerhalb des Gottesdienstes irgendwo in eine gewisse spirituelle, geistliche Stimmung versetzt wird, man hier zumindest, da fehlen Kunstwerke. Da gibt es keine Bilder von Gott mit einem weißen Bart oder wie auch immer. Bei uns keine Bilder von der Schöpfung, wo Gott irgendwie angedeutet drüber schwebt, wie er es gerade macht, wie er die Schöpfung gerade tut. Da ist auch kein Kruzifix bei uns mit einer Jesusfigur dran. Oft in reformierten Kirchen nicht mal ein Kreuz, irgendwelche anderen Gegenstände und Symbole, da ist es eigentlich ziemlich leer und nüchtern. Am Ende geht es in diesem zweiten Gebot um mehr noch, als nur um diese echten Bilder von Gott oder von Jesus. Und hier hilft uns unser Heidelberger wieder mal, unser Heidelberger Katechismus, der sagt uns sehr praktisch, im zweiten Gebot sind eigentlich zunächst mal zwei Dinge verboten, nämlich das erste ist klar, dass wir Gott suchen oder anbeten wollen oder abbilden überhaupt mit echten Bildern, tatsächlichen Bildern, Darstellungen. Aber dann ist auch verboten, dass wir ihnen, das fließt aus dem ersten, dass wir ihnen, dass wir Gott anbeten, auf überhaupt auf irgendeine Art und Weise, die er nicht befohlen hat, die er nicht vorgeschrieben hat in seinem Wort. Und erst dann kommen wir zum eigentlichen positiven Gebot. Wie sollen wir Gott dann suchen? Wo sollen wir ihn suchen? Wenn wir ihn sehen wollen, heute, wo sehen wir Gott? Wo begegnen wir ihm? Also das erste, das Verbot von Bildern, Gott abzubilden. Was dürfen wir nicht? Was genau verbietet uns Gott in diesem zweiten Gebot das ist eigentlich relativ leicht? Beantwortet, du sollst ja kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Ein Bildnis meint ein echtes Bild von Gott. Gleichnis bedeutet irgendwas aus der Schöpfung, was nicht Gott ist, wo jeder weiß, so sieht Gott nicht aus. Aber man benutzt es als Bild, als Platzhalter, als Symbol für Gott. Um uns direkter, besser, unmittelbarer, emotionaler, wie auch immer, zu Gott zu führen. Was verbietet so Gott, dass wir ihn in keiner Weise abbilden. Sagt der Katechismus. Und dann Frage 97 zur Klärung, darf man sich denn dann überhaupt kein Bild malen, darf man überhaupt nicht malen, darf man nicht die Schöpfung malen, darf man nicht Menschen porträtieren? Der Katechismus beantwortet das für uns, und ich denke das ist uns hoffentlich klar, Gott kann und darf in keiner Weise abgebildet werden. Geschöpfe dürfen abgebildet werden, Menschen, Tiere, die Schöpfung, alles aus der Schöpfung darf natürlich abgebildet werden. Wir dürfen malen, wir dürfen künstlerisch tätig sein und das wollen wir auch fördern wenn das einer tut, aber selbst da, sagt der Katechismus, selbst da müssen wir aufpassen, dass dann Bilder von Dingen aus der Schöpfung, Tiere oder Menschen oder was auch immer, dass wir sie nicht verwenden, um entweder sie selbst zu verehren, Geschöpfe zu verehren, Menschen zu verehren, ihnen eine, eine Ehrerbietung, eine Gottesdienstliche entgegenzubringen oder dann wieder durch diese Dinge Gott zu verehren. Also selbst völlig unschuldige Bilder, die man sich malen könnte von irgendwas aus der Schöpfung, wenn wir sie als Symbol für Gott gebrauchen, dass wir dann wieder verehren und anbeten, selbst das ist ausgeschlossen, selbst das ist verboten. Und den Grund haben wir gerade gehört in Antwort 97, Gott kann und darf, Gott kann und darf in keiner Weise abgebildet werden. Er kann nicht abgebildet werden. Er kann gar nicht abgebildet werden, zumindest von uns nicht. Gott ist Gott, Gott ist kein Mensch, Gott ist kein Geschöpf, Gott ist Geist, er hat keinen Körper wie wir Menschen, wir können ihn nicht sehen, er ist unsichtbar. Das heißt, eigentlich wissen wir nicht mal, was wir abbilden sollten, wie wir ihn abbilden sollen. Wie bildet man was ab, was unsichtbar ist, einen unsichtbaren Gott, einen Gott, der in seinem Wesen Geist ist? Und wenn wir es noch mehr auf die Spitze treiben wollen, und das müssen wir, als Biblischer Christen, der eine wahre Gott ist der dreieine Gott. Der Vater ist Geist, sein ewiger Sohn ist Geist, der Heilige Geist ist Geist. Und wie bildet man den dreieinen Gott ab? In einem Bild, in einem Kinderbuch oder in einem Kunstwerk über die Schöpfung oder was auch immer. Das geht gar nicht, auch wenn es immer schon Menschen versucht haben mit kreativsten Ansätzen. Aber das ist der einzige Gott, der einzig wahre Gott den es gibt. Gott kann nicht abgebildet werden. In Deuteronomium 4, kurz oder unmittelbar bevor Gott dem Volk Israel die zehn Gebote gibt, da sagt Mose zu dem Volk Israel, warum sie sich gar kein Bild machen können, nicht nur nicht machen dürfen, sondern warum sie sich gar kein Bild machen können. Deuteronomium 4, Vers 14, der Herr gebot mir zu jener Zeit, sagt Mose, dass ich euch die Satzungen und Rechtsbestimmungen lehre, die zehn Gebote, die ihr tun sollt, so bewahrt nun eure Seelen wohl, weil ihr keinerlei Gestalt gesehen habt an dem Tag, als der Herr aus dem Feuer heraus mit euch redete auf dem Berg Horeb, damit ihr nicht verderblich handelt und euch ein Bildnis macht, in der Gestalt irgendeines Götzenbildes. Also das Prinzip ist klar, ihr habt keine Gestalt gesehen. Gott war da, hat mit euch gesprochen, hat sich offenbart, was habt ihr gesehen? Nichts. Macht euch auch kein Bild. Genauso auch wieder, als Gott selber später das Heiligtum schenkt oder einrichtet oder einrichten lässt, die Stiftshütte und auch den Tempel später, ein Ort, wo Gott ist, sagt die Bibel, sagt Gott selbst, wo er sein wird, wo er gegenwärtig ist. Da gibt es viele Symbole, viele künstlerische Kreative Gegenstände, Mobiliar, ja, sichtbare Dinge, viele sichtbare Dinge, da gibt es auch die Bundeslade obendrauf, diese gefertigten, gegossenen, äh, als erst den Deckel und auf dem Deckel, auf dem Sühnedeckel dann zwei gegossene Engel, Cherub, Engel, Cherubim aus reinem Gold, deren Flügel sich berühren und die Sühne, den Sühnedeckel bedecken. Und dann sagt Gott, da wird er sein. Genau da an diesem Punkt wird er sein, im Heiligtum, zu seinem Volk reden, gegenwärtig sein, auf dieser Mitte des Sühnedeckels wird er sein. Und was ist da? Auf der Mitte des Sühnedeckels, da ist nichts. Da war rein gar nichts zu sehen. Keine sichtbare Form. Gott war nicht die Engel, er war nicht in der Kiste, er war in der Mitte des Heiligtums und des Sühnedeckels, aber da war nichts zu sehen. Bei all der Symbolik, da ist viel Symbolik im Heiligtum, bei all den Statuen und Bildern und, und Möbeln und, und Schnitzarbeiten und so weiter, das Einzige, was nicht sichtbar war, was nicht symbolisch dargestellt wird, dort ist Gott selbst. Weil er keine sichtbare Form hat, haben kann. Hier, an diesem Punkt, wenn ich das so sage, wenden immer wieder Menschen ein, vielleicht ist das auch was, was bei euch gerade jetzt hochkommt, als Gegenfrage oder als Gegenkommentar, aber das ist doch nicht das Einzige, was die Bibel sagt. Gott ist ja nicht nur unsichtbar. Gott hat sich doch immer wieder gezeigt, den Menschen in der Geschichte. Und das stimmt auch. Gott ist nicht formlos. Gott ist nicht, oder unsichtbar ist nicht das Einzige, was Gott ist. Schon im Garten Eden lesen wir, das sind immer wieder biblische Aussagen, mit denen wir Schwierigkeiten haben, aber wir müssen sie noch mal nehmen, wie sie da stehen, im Garten Eden, da lesen wir schon, dass Adam und Eva irgendwas von Gott wohl gesehen haben. Gott war da, sie wussten, dass er da ist, wie er umhergelaufen ist, mit ihnen, bei ihnen. Jakob im Alten Testament konnte behaupten von sich, und hat sich ja nicht gelogen, dass er Gott gesehen hat. Abraham hat ihn irgendwie gesehen, als Mose Gott sehen will, als Mose sich wünscht, dass er Gott doch mal sehen dürfte, sehen könnte. Da sieht er wirklich was. Die Bibel sagt, er sieht die Rückseite Gottes, wie auch immer das aussah, wie auch immer das geht, aber er hat tatsächlich was gesehen von Gott. Sein Angesicht sagt Gott, nur sein Angesicht darf er, kann er nicht sehen und das überleben. Aber später nochmal in Nummer 12, da sagt Gott selber über Mose. Mit ihm, mit Mose rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft. Er schaut die Gestalt des Herrn Also wir dürfen das nicht so verabsolutieren, als könnten wir und würden wir Gott nie sehen. In keiner Form, jemals. Als könnte Gott gar keine Form annehmen, wirklich. Und dann wäre das zweite Gebot am Ende ja auch völlig sinnlos. Und ist es nicht sogar am Ende die aller allergrößte Hoffnung der Bibel und der Christen, der Menschen im Alten Testament, im Neuen Testament, dass tatsächlich ein Tag kommt, wo wir Gott sehen, schauen, von Angesicht zu Angesicht, wo wir nicht nichts sehen werden, sondern ihn, wie auch immer das sein wird, wie auch immer er dann ist, wo wir, nicht, ja, wo wir den unsichtbaren Gott sehen werden wie auch immer das sein wird. Ja, auch das stimmt. Aber was ist der entscheidende Unterschied? Was ist der entscheidende Unterschied zwischen diesen Formen, wie Gott Menschen immer wieder mal punktuell begegnet ist, durch die Zeit, durch die Geschichte hindurch, wie wir ihn selber eines Tages sehen werden, auf der einen Seite, und Bildern, die wir machen, auf der anderen Seite. Was ist der Unterschied? Der entscheidende, der kategorische Unterschied. Der Unterschied ist, Gott hat sich selbst so gezeigt. Gott hat sich so gezeigt. Wie auch immer das war, wir waren nicht dabei, wir haben nur einen Bericht und der ist, lässt viele Fragen offen für uns. Gott hat sich so gezeigt, mitgeteilt, geoffenbart, dem Adam, dem Jakob, dem Mose. Das war seine Initiative, das war seine Selbstoffenbarung. Wenn wir uns Bilder machen, wenn wir Bilder machen, die irgendwie Gott einfangen, repräsentieren sollen oder wollen, dann ist es genau umgekehrt, dann ist das unsere Initiative. Dann sind wir kreativ, dann meinen wir, wir wüssten, wir wüssten, wie Gott aussieht, wie er darzustellen ist. Aber wie der Heidelberger sagt, wir haben es schon gelesen in Frage 98, wir sollen uns nicht für weiser halten als Gott. Wir sollten nicht denken, wir wissen doch, ich weiß doch, wie Gott aussieht. Dann fangen wir an zu malen. Wir sollen uns nicht einbilden, dass wir mit unserem gesunden Menschenverstand irgendwie schon wüssten, wer Gott ist, wie er ist und wie er angebetet werden will. Das heißt, die Betonung liegt nicht so sehr dann auf, irgendeiner philosophischen, auf einem philosophischen Gedanken oder Argument, dass Gott sowieso unsichtbar ist. Es geht vielmehr darum in diesem Gebot, dass wir, die Betonung auf dem Wir, wir dürfen ihn nicht abbilden. Und dass es dumm wäre, das überhaupt nur zu versuchen. Jetzt der Prophet Jeremia sagt in Jeremia 10, Vers 14, dumm steht jeder Mensch da, ohne es zu begreifen und jeder Goldschmied wird an seinem Götzenbild zu Schanden. Denn sein gegossenes Bild ist Betrug und kein Geist ist darin. Kein Geist, keine Existenz, kein Leben. Es ist nichts dahinter, es ist ein Hirngespinst, es ist eine Lüge. Das heißt, es geht immer schief, es wird immer falsch. Jedes Bild, was wir machen von Gott, wird automatisch falsch. Das heißt, das erste Prinzip hier in diesem Gebot ist, Gott lässt sich nur darstellen, wie er selber sich darstellt. Wie er sich selber mitgeteilt hat, wie er sich selber offenbart hat. Und das hat er getan, das hat Gott ultimativ getan in seinem Wort. Unsere Bilder, die wir machen von ihm, auch wenn sie noch so gut gemeint sind, noch so gut gemacht sind, wie auch immer das geht, sind niemals Offenbarung von Gott, wie er ist. Sie sind Erfindungen. Spekulationen, Schöpfungen. Deshalb können und dürfen wir den Gott, den Schöpfer, nicht abbilden. Was vielleicht auch, wer weiß, aber ich denke im Großen und Ganzen, nicht so sehr unsere Versuchung ist, diese Sünde, das zu machen, dass er jetzt heute nach Hause geht und nimmt einen großen Zeichenblock und sagt, jetzt mache ich mal so, wie ich denke, dass Gott aussieht. Und dann hänge ich es mir auf und wenn ich 15 Mal vorbeilaufe, dann fange ich immer an, immer andächtiger zu werden und irgendwann ist es Teil meiner Frömmigkeit. Vielleicht nicht. Nicht, dass das niemals Versuchung wäre für niemanden von uns, für keinen Reformierten, aber ich denke nicht so sehr. Eine Frage, die uns doch näher kommt, die man jetzt stellen könnte, die viele auch sicher stellen, ist die Frage, wie ist das dann eigentlich mit Jesus? Wie ist das mit Jesus Christus? Dürfen wir dann Bilder von ihm machen? Man kann leider in einer Predigt nicht immer alles sagen, man kann nicht mal ansatzweise alles sagen in der Predigt. Ich habe an einer anderen Stelle über die zehn Gebote Argumente, denke ich, die wichtigsten Argumente gegen Bilder von Jesus genannt. Ich will das nicht alles hier wiederholen, ich will ja nur eigentlich in einem Satz ganz schlicht und einfach sagen, das dürfen wir auch nicht, weil Jesus Bilder, Bilder von Jesus, logischerweise immer nur den Menschen darstellen können, nicht den Gottmenschen, der er ja war und ist. Selbst als Jesus sichtbar war auf der Erde, sichtbar rumgelaufen ist unter Menschen, da ist der Menschen begegnet, viele haben ihn erkannt als Gott und Mensch. Gott und Mensch. So hat er sich offenbart, als Gott und Mensch. Und deshalb haben ihn Menschen angebetet, die das erkannt haben. Wenn wir ein Bild malen von Jesus, ein Bild kann das niemals ausdrücken. Deshalb sind alle Bilder von Jesus automatisch schon einseitig, immer einseitig, gefährlich einseitig. Also das ist das erste Problem, die, die offensichtliche Sünde im zweiten Gebot, nämlich tatsächlich echte Bilder von Gott und damit auch echte Bilder von Jesus zu malen, zu haben, anzuschauen, dass die Teil werden unserer Frömmigkeit. Aber wie gesagt, das Gebot geht dann noch tiefer, noch viel tiefer. Es hat eine, eine wirklich maximale Bedeutung. Hinter dem Bilderverbot steckt dann nämlich noch ein grundlegenderes, allgemeineres Prinzip, nämlich das Prinzip, dass Gott überhaupt nur auf die Art und Weise gesucht und, und angebetet werden will, wie er selbst es vorschreibt. Und nicht, was wir uns ausmalen können, ausdenken können, was wir denken, was uns vielleicht helfen könnte, ihn besser zu erkennen, dabei zu bleiben, fokussiert zu bleiben auf ihm im Gebet oder in der Anbetung, nicht was wir können, was uns möglich ist, sondern nur was Gott uns vorschreibt. So sollen wir ihn verehren, so sollen wir ihn anbeten. Das ist ein zutiefst biblisches Verständnis von Anbetung, ein zutiefst reformiertes Verständnis von Anbetung, wir wissen ja gar nicht, wir wissen nicht aus eigener Erkenntnis, aus eigener Schlauheit heraus, wie wir Gott, den wahren Gott, den unsichtbaren Gott richtig anbeten können oder sollen oder auch nicht. Als Menschen, als Geschöpfe, als pure Geschöpfe wissen wir das schon nicht automatisch und als Sünder wissen wir es noch viel weniger, wie das geht. Wir wissen nicht, wie Anbetung richtig auszusehen hat, wie Anbetung auszusehen hat, damit Gott sie auch anerkennt und annimmt. Es sei denn, Gott sagt es uns. Und das tut er auch, das hat er auch, schwarz auf weiß, haarklein, haargenau in seinem Wort. Man braucht nur sehr oberflächlich mal reinzuschauen in die Bibel, im Alten und im Neuen Testament und zu sehen, wie wichtig Gott selbst dieses Thema ist, wie soll der Mensch mich anbeten. Wie? Nicht nur das, sondern wie genau? Wer bestimmt, was in der Anbetung, sagen wir im Gottesdienst, was da passieren soll und was nicht? Bestimmt ist der Pastor, ein Pastor hat eben die Vorliebe, der andere Pastor hat eben so eine Vorliebe, bestimmt ist die Gemeinde, die tut sich zusammen und sagt, wir machen jetzt mal das im Gottesdienst, Bestimmt das die kreativen, die kreativen Geister der Gemeinde, bestimmt das das Gottesdienstkomitee, bestimmt das die Band, wenn man eine hat. Nein, Gott in seinem Wort, in seinen Vorschriften. Ich höre immer wieder bei all den, ihr habt wahrscheinlich alle Erfahrungen gemacht, mit unterschiedlichsten Sachen, die in Gottesdiensten so passieren, Formen der Anbetung, und bei vielen solchen Praktiken, auch den wildesten Praktiken, höre ich immer wieder, dass Leute sagen, aber wir wollen doch dadurch Gott nur anbeten. Wir wollen ja keinen anderen Gott, wir wollen nichts Verbotenes tun, wir wollen nur Gott besser anbeten. Man meint es gut, man meint es gut mit einem Konzertteil im Gottesdienst, mit Anspielen, mit liturgischen Tänzen, Kunst im Gottesdienst, über die man meditiert, nachdenkt, Videopräsentationen, Filmclips, was auch immer, aber Gott will das nicht. Warum will er das nicht? Er hat es nicht geboten, nirgendwo. Und wenn er es nicht geboten hat, ist es verboten. In Bezug auf den Gottesdienst, auf unsere Anbetung. Gehorsam ist besser als wohlgemeinte, gutgemeinte Opfer, sagt die Bibel. Wie war das nochmal mit den Söhnen Aarons, den Söhnen Aarons des Worship Leaders, des Chefs? Priesters im Alten Testament, die hatten auch eine gute Idee. Wir können ihnen nicht unterstellen, dass sie es böse gemeint haben, dass sie einfach aus purer Langweile irgendwie gemacht haben. Ich weiß nicht, was wir tun, machen wir mal ein bisschen Anbetung. Sicherlich gute Motive. Die hatten eine gute Idee, Räucherpfannen her, tolles Räucherwerk rein, das ordentlich stinkt und ordentlich Rauch macht, die Vorläufer der Nebelkanone vielleicht, ich weiß es nicht. Kann ja nicht schlecht sein. Wir wollen ja nur Gott anbeten. Anbieten. Kann ja nur freuen im Grunde. Aber wir wissen alle, oder Bibelleser wissen, wie es ausging, das war kein Happy End. Levitikus 10 lesen wir, sie brachten fremdes Feuer da vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Wieder hier das Problem, es war einfach nicht geboten. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn. Bisschen extrem, würden wir heute sagen, ein bisschen extrem, nur weil der Pastor jetzt mal eine innovative Idee hat, die er durchsetzen und er muss gleich sterben. Oder der Worship Leader, der irgendwie innovativ ist, muss er nicht gleich getötet werden. Und falls jemand denkt, okay, das ist eben nur der strikte böse Gott aus dem Alten Testament, der jede Form der Anbetung, eben die er nicht geboten hat, gleich mit Feuer bestrafen muss. Was sagt das Neue Testament? Im Hebräerbrief, Kapitel 12. Heißt es, lasst uns Gott auf wohlgefällige Weise dienen und anbeten. Wohlgefällig, das heißt es gibt auch eine nicht wohlgefällige, es gibt vielleicht viele nicht wohlgefällige Weisen. Lasst uns Gott dienen auf wohlgefällige Weise mit Scheu und Ehrfurcht. Und warum? Die Begründung, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Der tötet und frisst und verbrennt, was ihm nicht gefällt, was er nicht annimmt in der Anbetung. Dasselbe Gott, dieselben Regeln. Im Neuen Testament auch. Wie wir Gott anbeten ist und bleibt auch im Neuen Testament ist und bleibt es eine kritische, eine gefährliche Angelegenheit, weil es die wichtigste und heiligste Aktivität des Menschen überhaupt ist. Und Gott hat da seine ganz eigenen, konkreten Vorstellungen, die er nicht geheim hält, die er uns mitteilt. Was glaubt er denn, warum wir in unserer Gemeinde, warum wir so sorgfältig sind mit der Liturgie des Gottesdienstes, warum machen wir das, was machen wir überhaupt, warum machen wir es, wer macht es? Das? das ist das zweite Prinzip aus diesem zweiten Gebot, das Prinzip, das Zacharias Ursinus, der Hauptschreiber, der Hauptautor hinter dem Heidelberger Katechismus so beschreibt, ich zitiere, alle Arten der Anbetung, die nicht von Gott, sondern von Menschen eingesetzt sind, nicht von Gott eingesetzt, sondern von Menschen, sind in diesem zweiten Gebot verboten. Und der Heidelberger selbst nennt dieses Prinzip ja, haben wir gehört in Frage 96, da heißt es Gott will nicht, also Gott verbietet, dass wir ihn auf irgendeine andere Art verehren, als er es in seinem Wort befohlen hat. Ein positives Gebot, eine positive Vorschrift brauchen wir. Der Reformator Johannes Calvin hat mal wieder mit seiner tiefen Menschenkenntnis Gesagt dazu, ich zitiere ihn, ich weiß, wie schwer es ist, den Menschen zu überzeugen, das könnte fast heute geschrieben worden sein, ich weiß, wie schwer es ist, den Menschen zu überzeugen, dass Gott missfallen hat an jeder Form des Gottesdienstes der Anbetung, die nicht ausdrücklich in seinem Wort vorgeschrieben ist. Die Überzeugung, die uns tief in Mark und Bein steckt, ist, dass alles, was wir tun, von Gott legitimiert sei, vorausgesetzt es zeigt sich darin ein Eifer für die Ehre Gottes. Weil aber Gott alles, was wir aus Eifer für seine Anbetung unternehmen, wenn es nicht seinem Befehl entspricht, nicht nur als unfruchtbar ansieht, sondern tief verabscheut. Was gewinnen wir, wenn wir das tun? Sagt Calvin. Was gewinnen wir, wenn wir es trotzdem tun? Nichts natürlich, im Gegenteil. Viel schlimmer. Wir verlieren alles. Weil Gott so eine Anbetung nicht geboten hat und sie deshalb nicht annehmen wird, sondern sie für was hält? Für überheblich? Für Sündhaft. Und das, meine Lieben, ist viel eher oder vielleicht definitiv unsere Versuchung. Dass wir denken, ja Hauptsache aufrichtig, Hauptsache von Herzen, Hauptsache gut gemeint. Wir wollen ja Gott was Gutes tun. Wie oft wollen wir zu Hause unsere geistliche Zeit, wie auch immer sie aussieht, ein bisschen kreativ erweitern, Gott anbeten, nicht nur langweilig, immer dasselbe, immer nur sein Wort lesen und dann noch einen Psalm lesen oder einen Psalm singen. Wie oft wollen wir den Gottesdienst gerne etwas aufpeppen? Warum ist es bei uns so schlicht, vielleicht fast langweilig im Gottesdienst? Warum gibt es bei anderen so viele schöne, aufregende Dinge im Gottesdienst? Bei uns nicht, wir dürfen das nicht. Warum dürfen die das? Mal ein Filmclip zwischen rein, mal irgendwelche kreativen Beiträge als Teil des Gottesdienstes, ein bisschen Kunst zur Meditation, was es in vielen Kirchen gibt mittlerweile, Theateranspiele, ein Krippenspiel, ein Krippenspiel, wo endlich mal mein Sohn auch mal vorne auf der Bühne was machen darf, wo, wo, wo der Kleine, mein Sohn ist nicht mehr klein, aber vielleicht denkt ihr an euren Sohn, der Kleine, endlich mal den Jesus spielen darf, kann doch geistlich nicht schlecht sein für ihn, so eine gute Erfahrung. Warum kein Kruzifix, wo Jesus dran hängt, woran, wenn die Predigt auch noch so schlecht ist, können sich meine Augen wenigstens an diesen Jesus am Kreuz hängen, ein bisschen darüber nachdenken und meditieren. Warum nicht auch zu Hause für die eigene Erweiterung der Frömmigkeit mal ein paar Staffeln The Chosen schauen, The Chosen, was gelobt wird von vielen Christen, evangelikalen Christen weltweit, als die beste, realistischste Verfilmung vom Leben Jesu zu allen Zeiten, habe ich gelesen. Kann doch nicht schlecht sein, da können doch nur Menschen irgendwie, zu Gott wenigstens einen Schritt näher kommt, vielleicht wird sogar jemand gläubig dadurch oder gestärkt im Glauben. Was kann Gott dagegen haben? Eine ganze Menge. Der Apostel Paulus nennt all das in Kolosser 2 einen selbstgewählten Gottesdienst, einen menschengemachten Gottesdienst. Paulus sagt, er hat den Anschein von Weisheit. Es sieht gut aus, das sieht fromm aus, den frommen Anstrich aber ist in Wirklichkeit was? Sünde. Sünde. Alle Formen der Anbetung, so kreativ sie vielleicht noch erscheinen, so fromm wir erscheinen, alle Formen der Anbetung, die Gott nicht ausdrücklich vorgeschrieben hat, wo wir sagen können, das steht da in seinem Wort, nicht nur, dass man das darf, sondern dass man das muss. Gott will das so. Alles andere ist eine Übertretung des zweiten Gebots. Aber was hat Gott denn jetzt positiv vorgeschrieben? Wie sollen wir ihn anbeten? Das sind wir zum Schluss beim positiven Inhalt dieses Gebots, bei dem Du sollst, was wir jetzt eigentlich sollen. Christen sehen sich danach, hoffentlich, hoffentlich alle, Christen sehen sich danach, Gott zu sehen. Mit Recht, wenn wir das tun. Noch können wir das nicht, noch können wir ihn nicht sehen, von Angesicht zu Angesicht, auch nicht in Bildern, können wir ihn sehen Bilder, die ihn eben nicht repräsentieren. Aber in der Zwischenzeit, in der Zeit, in der wir jetzt heute leben, wenn wir Gott sehen wollen, wo sehen wir ihn? Wie wird diese Sehnsucht befriedigt? Wie kommen wir ihm nahe, so nah, wie das jetzt eben irgend möglich ist? Ich bin davon überzeugt, viele Christen sind deshalb so negativ, vielleicht uns gegenüber, Reformierten gegenüber, den Bilderstürmern, ob wir sie jetzt sind oder nicht. Viele Christen sind so negativ eingestellt dem zweiten Gebot gegenüber insgesamt, weil sie irgendeine tiefsitzende, vielleicht panische Angst davor haben, dass Gott, dass uns hier etwas weggenommen werden soll, was ihnen eben unglaublich wichtig ist für ihre eigene Frömmigkeit. Und das ist auch so, Gott will uns was wegnehmen in diesem Gebot. Er will uns etwas wegnehmen. Aber die Frage ist, will Gott uns einfach nur was wegnehmen, einfach nur was verbieten, aus Prinzip, ohne Ersatz? Ich denke, der Satz müsste eigentlich umgekehrt lauten. Gott will uns gerade, im zweiten Gebot, gerade den Ersatz wegnehmen. Und warum? Um uns dann etwas viel, viel Besseres zu geben, nämlich das Original. Sich selbst, wie er wirklich ist Gott sagt zu uns im zweiten Gebot, keine Bilder von mir, schon gar nicht zum Anbeten, bete sie nicht an, diene ihnen nicht. Überhaupt keine Form der Anbetung, der Frömmigkeit, der Annäherung zu mir, die ich nicht vorgeschrieben habe als Weg. Aber warum? Exodus 20, wir haben es gehört. Denn ich, denn ich, ist die Begründung, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Warum ist Gott so eifersüchtig? Warum verfolgt er gerade anscheinend diese Sünde, um die es hier geht im zweiten Gebot, warum verfolgt er das mit so einer Leidenschaft, mit so einer Eifersucht, die brennt? Gott ist eifersüchtig für sich selbst, um sich selbst, um seine eigene Ehre, die er niemandem geben will, niemandem anderem, auch nicht einem Bild an seiner Stelle. Aber Gott ist eifersüchtig auch, brennt in Eifersucht auch. Und vor allem könnte man sagen, um unseretwillen, für uns in diesem Gebot. Gott will uns nicht nur was wegnehmen, falsche Weisen, sündhafte Weisen, wie wir ihn suchen. Gott ist vor allem mit, mit Eifer, mit Eifersucht darauf bedacht, uns einen Weg zu geben, wie wir ihn wirklich finden, den lebendigen Gott, wo wir wirklich mit ihm Kontakt haben. Er will uns etwas viel, viel Besseres geben und das Bessere, das sind nicht die billigen, stummen Götzen, wie der Heidelberger sagt, wortlose Bilder, sondern er will uns seine Christenheit durch die lebendige Predigt seines Wortes unterrichten lassen. Bilder reden nicht. Ich weiß, wir haben das Sprichwort in der Gesellschaft, ein Bild ist mehr wert als tausend Worte oder wie auch immer es geht, ist auch was dran, wir verstehen alle, was damit gemeint ist, Bilder Eröffnen uns eine Welt oft, sind aber, wissen wir auch, offen für alle möglichen Interpretationen. Sie reden nicht mit uns, schon gar nicht autoritativ, sie sind keine Offenbarung. Der auf dem Bild offenbart sich uns nicht, teilt sich uns nicht mit, ist nicht wirklich da, um mit uns zu reden. Bilder sind eigentlich, ein Foto, was wir in der Tasche haben, im Geldbeutel, Bilder sind eigentlich nur ein schlechter Ersatz für den, der eben nicht da ist, auch durch das Bild immer noch nicht da ist. Ein Bild tut nichts mit uns, psychologisch schon manches, aber geistlich gesehen nichts, nur Schlechtes. Das ist kein Geist, kein Leben im Bild. Die Predigt ist was ganz anderes. Die Predigt ist viel, viel besser. Wie teilt sich Gott uns damit, wie ist er da, wie redet er zu uns? Die Reformatoren haben gesagt, durch sein Wort und seinen Geist, durch sein Wort und seinen Geist, sein Geist und sein Wort und umgekehrt, sein Geist durch das Wort und das Wort mit dem Geist. Sie sind verbunden, Wort und Geist. Gottes Wort macht was mit uns, Gottes Wort in der Predigt macht etwas mit uns, wirkt Unterrichtet uns, wie der Heidelberg sagt, unterrichtet uns, wie Gott ist, wer Gott ist, das bringt uns in Kontakt mit ihm, mit dem wahren, mit dem lebendigen Gott, in lebensverändernden Kontakt mit Gott. Da ist Geist und Leben drin. Und das ist das dritte Prinzip und letzte Prinzip hier in diesem Gebot. Gott ist da mit seinem Geist, Gott schenkt uns Geist und Leben durch sein gepredigtes Wort. Und eben nicht durch Das Durch das Wort, nicht das Bild. Woher kommt diese Fixierung auf, auf Bilder, die wir auch heute wieder sehen? Auf Bilder von Gott, auf Bilder von Jesus. Ich bin davon überzeugt, sie kommt daher, dass es uns nicht reicht, nicht mehr reicht, dass Gott redet. Die Tendenz, dieser Impuls, sich irgendwas visuelles, visuelle Darstellung von Gott machen zu wollen, haben zu wollen, kommt daher, dass wir meinen, das Wort, das Wort der Predigt, das Wort in der Predigt, das reicht nicht. Da fehlt was, da fehlt mir was. Da muss was Essentielles fehlen, was Geistliches fehlen. Warum waren im Mittelalter die Kirchengebäude, die Gottesdienstsäle, die Kathedralen und sind es bis heute, man kann sie ja noch besichtigen, so voll von Bildern? Und das war noch schlimmer oft im Mittelalter, als es heute noch zu sehen ist. Warum waren sie so voll von Bildern von Gott, von Jesus, biblischen Szenen? Diese Bilder als sogenannte Bücher der Laien, wie der Heidelberger sagt, warum gab es das? gibt Gründe dafür. Ein Grund ist, weil der Normalchrist damals nicht lesen konnte. Viele normale Christen in der damaligen Zeit konnten gar nicht lesen. Viele hatten gar keine Bibel, konnten sich keine Bibel leisten. Auch nachdem es Buchdruck gab, waren sie zunächst mal noch nicht erhältlich und erschwinglich für jeden. Aber auch, weil die katholische Kirche über lange Zeit den normalen Gemeindegliedern – das stimmt tatsächlich, habe ich nicht erfunden – verboten hat, die Bibel zu lesen. Es war verboten für normale Gemeindeglieder, die Bibel zu lesen, direkt, unmittelbar auf das Wort Gottes zu hören. Das geht ja nicht. Das kann der normale Christ nicht tun. Er ist zu dumm dafür. Er braucht den Priester. Aber auch, weil, auch das kennen wir wahrscheinlich, weil die katholische, weil die Messe ja sowieso eigentlich rein fast niemand verstanden hat. Sie war ja auf Latein, alles war auf Latein und das haben vielleicht 1% verstanden oder 5% maximal. Deshalb diese Bilder, wenigstens Bilder an der Wand, die kann ich verstehen. Und auch ein Grund, weil es praktisch keine Predigt gab. Es gab praktisch keine Predigt, weil die Priester zu faul waren, weil die Priester dachten, die Zeremonie, es dreht sich alles um die Zeremonie, die Zeremonie reicht, die Messe. Und wenn man das so sieht, dann ist es irgendwie auch nachvollziehbar oder nicht, wenn wir jetzt so ein Christ im Mittelalter gewesen wären, in so einer Kirche, wenn man wenigstens noch ein Bild hat mit Jesus und was er gerade tut, ein Wunder, das er tut oder mit, einem, mit einer anderen biblischen Geschichte aus dem Alten oder Neuen Testament. Nachvollziehbar, verständlich, aber macht es halt auch nicht richtig. Woher kommt diese Fixierung auf Bilder, dass wir sie jetzt plötzlich wieder sehen, auch unter uns oder in, in evangelikalen Bibeltreuen, sogenannten Bibeltreuen, Kirchen und Gemeinden. Sie kommt daher, dass wir meinen, wir haben irgendeinen Mangel. ein Mangel, seitdem Jesus weg ist. Damals war es toll, Jesus zu sehen, leibhaftig, jetzt haben wir ein Problem, Jesus ist nicht da, wir haben einen Mangel, Gott hat uns irgendwie vergessen, da fehlt uns was was Entscheidendes und wir sind nicht zufrieden mit dem Wort, wir sind nicht zufrieden mit dem Medium, der Predigt, dass wir einfach nur auf eine Predigt hören sollen, das ist viel zu langweilig. Hört euch doch die Predigten an, wie langweilig sie sind. Apostel Paulus hat zu den Galatern Christen in Galatien gesagt, die interessanterweise, wenn man genau zwischen den Zeilen liest, anscheinend auch genau dieses Problem irgendwo hatten, sonst hätte Paulus es nicht so gesagt. Irgendein Problem hatten mit dem zweiten Gebot. Zu ihnen hat er gesagt, zu Christen, in Galater 3, ihr habt doch ein Jesusbild. Ihr habt ein Jesusbild, das ich euch gemalt habe. Ich habe es euch gemalt, als ich da war. Galater 3, Vers 1, O ihr Unverständigen, werdet euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus, als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist. Und wie? Hat Paulus gemalt, bildhaft? Nein, nicht in einem Bild, in der Predigt, in seiner Verkündigung hat er gemalt, hat er Jesus vor ihren Augen gemalt. Er benutzt diesen Begriff mit Absicht. Er hat gemalt, Jesus Christus, ihnen vor die Augen gemalt, durch die Predigt vom Gesetz und vom Evangelium. Nicht durch Malen nach Zahlen oder durch ein Kruzifix oder durch 14 Bilder des Kreuzweges, Links und rechts, die man anschauen kann, wo man dann Jesus vor Augen gemalt bekommt. Ich werde manchmal gefragt, ihr seid doch eine christliche Kirche hier, die Särk, Heidelberg, ihr seid doch auch eine christliche Kirche, oder nicht? Warum habt ihr denn kein Kreuz? Warum habt ihr denn in eurer Kirche, oder nicht mal im Logo, in eurer Gemeindekirchen, Logo, ein, ein Kreuz? Dann sage ich immer wieder, und das ist kein Spaß, das meine ich wirklich, doch, wir haben ein Kreuz in unserem Gottesdienst. Und das ist der gekreuzigte Jesus Christus in der Predigt des Evangeliums. Das ist kein leeres Symbol, das wir anschauen, kein stummer Götze, schon gar kein magisches Kruzifix mit einem Jesus dran, das uns rettet, wie manche ja denken, das uns rettet. Wenn wir nur lange genug mit möglichst weinerlichem Blick lange genug drauf schauen, dann passiert was. Da malt uns Gott Jesus vor Augen. In der Predigt des Evangeliums, immer wieder neu, nicht statisch, sondern lebendig, dynamisch, eine Begegnung mit Jesus. Solange wir noch hier sind, auf der Erde, in diesem Leben, nicht im Himmel, nicht in der Herrlichkeit, wo wir Gott endlich sehen werden, was unsere Hoffnung ist, endlich sehen, schauen, wer er ist und dann auch sehen, wie er wirklich ist, nicht der scheußliche Milchbubi, der katholischen Jesusbilder im Großen Ganzen oder der Ikonen, sondern wie er wirklich ist. Aber wo sehen wir Gott in der Zwischenzeit? Wo sehen wir Jesus in der regelmäßigen Predigt des Evangeliums? Da sehen wir ihn im Glauben, wie er wirklich ist. Jesus ist selbst das perfekte Bild Gottes Gottes. Die perfekte Repräsentation Gottes und Gott sagt eben nicht über Jesus, ihn müsst ihr sehen. Ihn müsst ihr sehen, leibhaftig oder in Bildern. Nein, was sagt Gott? Gott sagt, ihn sollt ihr hören. Ihn sollt er hören. Das ist das Entscheidende. Wer ihn hört, seine Worte hört, der hört Gott. Gottes Wort. Wer ihn sieht in der Predigt, der sieht den Vater, der sieht den ganzen Gott. Und wenn wir das tun, wenn wir so Woche für Woche Gott sehen, in Anführungsstrichen, mit den Ohren sehen sozusagen, wenn wir Gott mit den Ohren sehen in der Predigt, was passiert dann, 2. Korinther 3, schreibt der Apostel Paulus, dann werden wir alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel verwandelt wir, Verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, dann werden wir auch wieder Stück für Stück immer mehr zum Bild Gottes, wie wir geschaffen waren. Noch ist nicht offenbar geworden, 1. Johannes 3, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird am Ende. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Hermann Barfink, der vielleicht größte reformierte Theologe, der beendet seine Auslegung des zweiten Gebots und ich auch meine, mit der Aussage, ich zitiere ihn, Gott macht Bilder von sich selbst in uns, aus uns, nicht wir von Gott. So fotografiert Gott sich selbst. Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen, möge er das tun, aus uns, mit uns, in der Begegnung mit ihm, immer wieder neu, durch die Predigt, die er uns schenkt, mit der er uns versorgt, mit allem, was wir brauchen. Amen. Lass uns beten. Wir danken dir, unser Herr und Gott, dass du dich uns offenbart hast, mitgeteilt hast, dass du bist, wer du bist, wie du bist, in deinem Wort und in deinem Sohn Jesus Christus, ja, dass wir wirklich wissen und glauben und sagen dürfen, wir kennen dich, nach deinem Wort, durch dein Wort. Wir danken dir für die lebendige Predigt deines Wortes, die du selbst eingesetzt hast, als ein zuverlässiges Mittel, als ein Mittel für alle Zeit, die du uns regelmäßig schenkst, in der wir dich immer wieder neu sehen und immer besser sehen, wie du bist, in der du uns auch wirklich nahe kommst und wir dir wirklich nahe kommen, auf eine Art und Weise, die dir gefällt und die du annimmst. Herr, hilf uns und befrei uns von der Sucht nach Bildern, von Bildern, die wir uns machen von dir, hilf uns allein auf dein Wort zu hören und zu vertrauen. Bis wir dich dann eines Tages tatsächlich schauen werden, von Angesicht zu Angesicht, in deinem Reich, in aller Herrlichkeit. Bis wir dich schauen können, weil wir dann auch selbst verändert sein werden, verändert in dein Bild, in das Bild deines vollkommenen Sohnes, in dessen Namen wir beten. Amen.